0: 这里是职业女超人 ，Superwoman，Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。这周末就是母亲节咯，祝福各位在职场及创业妈咪们母亲节快乐！在这一集，我特别邀请到博士妈咪及乐时选物的创办人 s i n c i a 黄心怡接受我的专访。在这一集节目当中呢 s i n c i a 分享了她如何从最高学历台大博士班的学术道路上。转而投身到外商品牌行销高阶主管的工作经历，并且在历经艰辛的怀孕生子之后呢，从职业妈咪探寻自我，找到了创业和家庭的幸福之道。她非常了解妈妈创业有多么艰难，并且建议所有想要创业的妈妈们，找到能让自己快乐、融入家庭和生活中理想的自我，才是妈咪创业及个人品牌事业的最佳道路。希望在这一期节目当中，可以帮助所有想要创业的妈妈们。创业是为了自己，不是为了别人。相信自己，发挥光彩和自信，勇敢无惧，一起往前走吧。接下来，我们就来听听看 Cynthia 黄心怡怎么说喽。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常开心，欢迎大家收听今天的节目。今天呢，我特别邀请到我的好朋友 Cynthia， 她是我在台湾认识过最高学历的女性创业家，她也是乐食学物博士妈咪的创办人黄心怡 Cynthia <Sincia>。我们特别邀请她来分享呢，关于就是女性创业以及妈咪创业的这样的一个创业历程。欢迎 Cynthia。
1: 嗨，大家好，我是 Cynthia， 非常谢谢 Jun 的邀请。那我非常好奇，说你在过去
0: 是有什么样的工作经历跟一些职场的经验，才会让你想要转身创业
1: 呢？呃，我其实，在博士班的后期，我就边在外商工作，然后一直以来都是在外商消费品做品牌行销，做了十几年，然后做到后来就是有管一一整个 team， 然后底下可能有两三个品牌。那我觉得对我来说，品牌行销一直是一个我蛮热爱的事情，到现在还是，所以我一直很喜欢做行销相关的动作。只是那个时候，因为台湾的职场，其实尤其是在呃行销，或者是甚至像科技业也是，其实工作强度非常的强。那在女生到了一定的生涯上，她会有一些角色的转换，你结婚了，生小孩了，尤其是生小孩之后。你其实会慢慢希望你在工作跟生活会有一些平衡点，所以我就发现，在职场上其实蛮难得到。如果你更往上升迁的时候，这个工作上的权衡会更困难。所以，我那个时候是因为这样，想要有办法去跳脱职场的框架，所以我先从斜杠开始，然后在斜杠一段时间之后。我觉得拥有比较多的财务上的安全感，然后也有一些时间上的余裕，那我就才毅然决然从外商离开，然后开始做现在的所有的创业项目。嗯，辛西亚是我认识哦，那个 FB
0: 发文最长、逻辑非常紧密的一个博士女创家。然后就我非常好奇你，你就是在二十七岁的时候好，好容易念完台大博士班，得到博士学历。那照一般人正常的逻辑而言，会念到说我是念到博士的，我就直接进台积电或是非常高端外商品牌产业做中高阶主管就好了，一路顺遂上升。那你在这样的背景之下，怎么会就是会想说，呃，从职场直接做到个人创业这件事情？你刚你过去的学学习的背景上面有影响你说我要做个人的创业这件事吗
1: ？其实完全没有，因为呢，你当你念书念的越久。你的心脏其实会越小，然后你的风险承受度越越小。什么意思？因为你在学术业界，其实它呃，在学术业界做研究，它其实充满了非常多的前提假设，所以你会在一个很安全的状态之下去做各种学术理论的验证、嗯。但实际上你要说有挑战，也有啦。你可能会找到一些前瞻性的理论，但是实际上它比不上业界或社会上的动荡。嗯，所以那个时候呢，我觉得一方面我当时也觉得说这样的事情蛮安稳的，但二方面对于这样的安稳也觉得蛮疲惫的，所以我后来就发现我内心其实是有一些蛮想要去挑战，然后也不安于那些太过于平稳的状态这样子的个性。那这个东西呢，其实某方面就会注定了我其实很难走学术研究的路线。可是你都念到博士，<笑>对，是不是？我就想说，你
0: 应该是书香世家，然后爸爸妈妈全部都是高级科技的知识分子，然后才会让你往学术这一条路走到博士这件事
1: 。对，但是应该是说我当时会念到博士，有一个很大的前提，是因为我爸妈他其实学历真的是蛮高的，因为我爸爸是在那个年代他念到研究所。所以其实是很高的。所以当时 呢， 他们其实有一些时空背景。是第一 个， 是我爸爸其实念到研究 所， 然后去创 业， 但是创业失 败， 然后家里面背了一屁股 债， 其实非常穷。然后也因为他学历很 好， 但是他很 穷， 所以他被很多人看不起。然后就会说 啊， 你念那么多书有什么 用？ 尤其是亲 戚， 甚至他自己的爸 爸， 就是我爷爷。可是呢，那个时候呢，我爸其实他内心是很多愤愤不平的，因为他是个做事情非常努力的人。但创业成功，有的时候其实是有一些机遇的、嗯
0: ，对，不一定有用的
1: 。对，所以他那个时候其实内心有很多的情绪。那我妈妈当然也有，因为我妈妈过去是在大学教书的，那她放下一切跟着我爸爸去创业，当然她内心也会有一些情绪。所以他们那个时候呢，其实我感觉出来，他们其实。忙于生计之外，其实内心都还是会有一些纠结。他们当时放弃了我爸爸在外商高管的工作，然后我妈妈在大学教书，他们并没有真的过得比较好。所以呢，那个时候我爸妈很常跟我讲，他们说，其实就是你长大的过程当中，你要想办法让人家看得起，因为我们都让人家看不起。然后在那个年代呢，我小时候的年代。让人家看得起，很简单的一点就是你很会念书考试对对对。所以我那个时候在爸妈其实忙于生计的时候，我每天就也非常的自我要求，就要自己念好书，考试要考好。然后我爸希望我上台大，所以我就上了台大。然后妈妈觉得说，爸妈觉得说，念博士这件事情其实是相较起来，它有一定的社会地位，所以他们希望我这样做，我也就这样做了。可是我觉得到了博士之后，我才发现说这一切其实不是我要的。我其实，在满足身边所有人的期待，但是我从来没有仔细想过自己要什么，所以这也才会造成我的生涯跟职业好像有很多断点，它是有点跳要的感觉，有一些不合理的存在。但我觉得后来我回头去想，我觉得这件事情也蛮好的，因为人本来一辈子的课题就是在了解自己和探索自己。那我只是到了博士的时候，我觉得满足了家庭的师长的期待，所以我回过头来重新了解探索自己。但我一度也觉得前面好像满足他人期待这件事，让我内心有一些怨怼。但后来我也发现，因为博士时间的一个历练，还有在当中的一些对研究的要求，其实不知不觉他锻炼起我自己对于独立思考。或者是跳脱框架的去看一些事情的能力，因为其实博士你很多的研究是要从无到有，甚至去发现其实你本来觉得理所当然的现象，但从中挖掘出问题之后去做解决，那这个过程其实后来在我的职涯甚至在创业当中，这样子的思维能力其实帮助到我很多，嗯，所以你在过去的职场的工作经历有几年？其实有十几年哦、喔嗯，那很
0: 久了，那都是从吗、嗯？都做 marketing 吗？对，都做 marketing。但是你那时候学的本科系是哪一个科系
1: ？我其实呢，在大学的时候是念工商管理学系，嗯，所以跟 marketing 是有关的。对，但是我必须说，我在硕士班跟博士班，我。呃， 我的科系是工业工程与管理。工业工程是不是感觉很不一 样？ 跨太大了 吧？ 对， 这个就又是一个我觉得自我认识不清。然后我当时是一 个， 我是一个非常听话的学 生， 所 以， 我那时候在大 三， 我其实那时候就有发现我对行销很有兴趣。所 以， 除了行销管理的 课， 我还另外修了消费者行为 学， 然后等等相关是比较偏行销的课 程， 我自己去选修。可是那个时候大三，我遇到了一个指导教授，他其实对我蛮好的，然后也给我很多启发。他那时候给我一个观念，叫做你可以一路都走行销、走管理下去，但是通常这样的人他会比较流于理论，然后他一直觉得数据分析是很重要的能力，还有逻辑思考。他觉得这件事情如果一路走商管，有的时候不会到这么的扎实，所以他建议我说：“你接下来可以先去走工业工程啊与、呃、管理，因为他其实啊、呃，我们如果在工商管理系要往上走考研究所的时候，通常会到两大块，当然不止啦，会有很多不同的选择、嗯。但主要的两大块，一个是到商研所、器管所，嗯，另外一个其实就是到公管所。”那工管所他就会接到科技业去做产线管理，或是制程，或是品管。然后他跟我说，其实工业工程管理它会有管理的面部分，但是它是用数量分析的 model 去锻炼你对数字的敏感度，嗯、还有对于数据分析的能力。所以我是因为这样选择了，就是工业工程管理。但是一段时间之后，我就发现说，我真的还是喜欢行销的东西，因为我觉得人是很有趣，然后人在做的各种购物决策、消费决策也非常有趣、嗯，所以我才会博士班毕业之后，我还是一路直雅，在十年当中都是走 m a r k e t 因
0: 为我觉得应该是说女性偏行销这一块，因为她对生活是有温度的，嗯，行销是很需要温度的一些技巧跟一些文案跟一些感染力，没错。但是工业工程可能偏管理呀、啊，基制度啊，规章这种比较应试的啦。我相信很多人选择做行销的偏女性居多，所以你在职场这十几年，我相信以你的专业基础跟能力也，也也有去了解说，当初你在职场而经历这件事情，到最后创业，也有受到你家庭环境影响。你想替你爸爸，感觉好像是板回一城，你想要圆他一个梦，所以用你现在的能力去证实这件事的。对
1: ，应该是说在职场，我那个时候。直接要进职场，我就只锁定百大外商。嗯，那那个时候的确是有点想要我名片拿出去，嗯、就算我不見让你爸妈知道，对对对，对。人家炫因为、欸、我女
0: 博士，然后在知名外商某某某担任高级,級，没、嗯、错，就是真的是光宗耀祖，对
1: 对。<笑>所以其实那个阶段，你说真的了解自己想要什么吗、嗯？我觉得还是某部分没有那么了解。那
0: 是孝顺的女儿，就为了满足父母的愿望。
1: 乖乖因为从小真的被很多歧视。你家你是长女吗？我是长女哦，我也是。所以你
0: 下面有两个妹妹，还是有弟弟什么？我有一个弟弟哦，一个还好。嗯、<笑>所以你当为长女，你就觉得要给，就是给爸爸妈妈或者自己的弟弟当榜样吧。你有那个压力在
1: 榜样倒是还好、嗯，因为我弟弟走一个很 freestyle 的路线哦，
0: 艺术家<笑>
1: 他比较是有点。嗯嗯，当下心态，他觉得他很享受每一个当下。嗯，他跟我，因为我的个性从小开始就是比较做好各种规划。
0: 对啊，太乖了吧？
1: 对，然后他比较都是，我觉得想到什么做什么。<笑>因为你很乖就
0: 够了、啊，那弟弟而言，把我姐在，他负责去应付我爸妈，我自己就可以开心快乐了吧？
1: 没错，所以我有这种羡慕他。我想说，哇，你活得好
0: 自我也希望有这样的姐姐啊，<笑>对啊，我就没有那么辛苦。她做什么榜样？我当初也是这个想法。<笑>好,好，好，谢谢啊，我知道你创立那个乐食选物是为了自己的孩子跟家庭，所以你从职场离开之后来创立这个品牌跟公司。那我蛮好奇，就是当初你从一个外商公司的高阶主管，然后想要出来创办自己的事业的时候。很多跟你一样的一些职场的上班族女性，她有了孩子之后就离职，全家带小，就是全职在家带小孩。那你当初选择创业而不是全职带小孩的心态是什么
1: ？我必须坦白说，我大概有两三个月是全职在家带小孩，两、啊、三个月，未来还没满呢。因为那两三个月的概念叫做，我其实当时觉得在职场就是有一些怪怪的地方。然后那个怪怪的地方，我说不清楚。你说怪怪，你是
0: 乖乖？怪
1: 怪哦，对，因为就是说不清楚。因为我一路其实算蛮顺遂，就是该什么时间点生钱就什么时间点生钱。嗯，然后老板也蛮重用的，然后我一路负责的品牌，就算本来是赔钱，后来是都可以做做到赚钱。所以一路其实没有什么太大的波折，但是呢，我那个时候隐约都觉得内心有一些不太对劲的地方。然后我觉得当时有小孩，然后离职这件事情比较像是小孩给了我一个很完美的理由，我就会说我要好好的陪小孩，我真的好想陪小孩，他其实成成了一个很好的一个凭借。你是用吸引力法则吧？
0: 因为你心里怪怪，就希望有一个理由可以让你直接离开职场，所以孩子就来了。<笑>先来的
1: ，不觉得奇妙吗？我觉得他有点像是压倒我的最后一根稻草。嗯，就是我那时候就觉得不能，我不能这样下去了，因为我工作时间真的很长，然后工作强度很强。然后我那时候想要离职，我印象到现在都还很深刻，是某一个晚上，我发现我走进我们家的门，要开门的那一刹那，我在深呼吸。对，因为我我那时候给自己的要求是，我在工作上有任何的压力或负面情绪，我不能带进家，是因为我怕影响到孩子。然后，所以呢，其实我那时候发现我在生物系的时候，我非常惊讶，因为我发现我调整了好久，然后有点想哭，然后压力很大，我走不进去。但是你又不能不进去，因为你你知道你要回去照顾你的小孩了。然后我是那个时候，我突然惊觉，说我真的要继续这样下去吗？这是我想要的生活吗？薪水、福利、名片什么我都有了，但这真的是我要的吗？我发现我回回答不出来，我只觉得一定有 something wrong。然后我后来进去之后，我还是忙完了。然后有一天，我就跟我老公提到这个想法。那我老公那个时候就说：“那如果是真的这样的话，因为外商给的配是真的蛮好的。”然后他就说：“那不然你休息一阵子看看。”然后我的确就休息了一阵子，因为我那时候很显然，我觉得职场可能没有办法真的给我完整想要的东西。但我休息了一阵子之后，我就发现专心陪小孩这件事情对我来说有点困难。你那时候小孩多小？那个时候他才将近要两岁。所以你在他两岁之
0: 前都还在上班，
1: 对，都还在上班。然后你
0: 怀孕的时候也也是一边工作一边带小孩一边哺乳之类的
1: 。没有，我其实呃，在他快一岁左右我才回职场。我中间有一一呃，大概一年多的时间，那个时候是因为我一发现怀孕，我就开始安胎了，因为我不断的有一些大量的出血，然后跑了几次急诊之后，公那个。医生就直接跟我说：“他说你能不下床就不要下床、嗯，然后从只有上厕所跟洗澡下床，到后来还是出了一些状况，就跟我说你干脆就不要下床。嗯”然后我从家里面的床躺到了医院的床，我住在临口床，跟四个月左右才把小孩生下来。
0: 安胎对，对，都
1: 一直安胎。所以其实那个时候那段时间我是没有办法工作，但是留
0: 职停薪
1: 。我一开始是想留职停薪。可是后来，因为发现它显然不会是简短的一个时辰，所以我后来就跟当时的工作老板讨论了之后，我其实就毅然决定就离开职场，因为其实没有任何一个工作可以让你有这么长的时间点是在留职停薪的。就当然后面有太多那个政策跟环境的因素可以另外讨论的，但因为回过头来，我那时候也发现到说职场的工作。第一次让我觉得，其实它并不是真的有安全感的工作，因为当你在人生当中发生意外的时候，它就是有可能跟这些意外是相排斥的。对，它没有办法保、嗯
0: 、保障你一定获得什么样子稳定的生活的方式
1: 。对，啊是。对，所以我生下小孩之后，因为我就太躺太久了嘛，肌肉萎缩。嗯所以有一段时间又在复健，所以我就一直到，嗯，嗯他快一岁，我才真的身体差不多，然后回到职场、嗯。然后虽然前面觉得好像职场工作怪怪的，但后来还是回职场原因，一个是我的确也发现我没有办法真的陪小孩，是因为那段时间我边复健边边陪小孩的时候，我是有很多次的崩溃的感觉。嗯，那个崩溃的感觉是我感觉我跟社会脱节很久。这、嗯、算产后
0: 忧郁症吗？
1: 也有可能是有产后忧郁症，但我后来发现，我就是一个没有办法关在家里面的人，
0: <笑><笑>这是,是我们的个性问题啊。对就可
1: 以，这是个性，真的是个性。個性所以后来第二次我离开职场的时候，我大概也尝试了一两个月，因为我想说，哎、欸，有可能当时产后忧郁，就像刚刚方唐讲的，可是也有可能，其实我个性就是不适合，因为我那时候还在摸索到底自己适合什么、嗯嗯。然后我那一次就试了大概两个月。真的是没有办法<笑>
0: ，的耐性也只有两
1: 个月。对，我就想说，<笑>对小孩的耐性不行，我真的要崩溃了。我后来发现，两个月真的是已经是我的极限。哎，
0: 哈哈哈哈！我一还养了好几年呢。你说的是两个月，小朋友还不到两岁那时候，还是已经超过两岁了，两岁左右，两还没有上幼稚园哦，
1: 还没有上幼稚园。所以我我就是真的很佩服所有的全职妈妈，对，他们真的很厉害，因为全职妈妈其实是某方面。呃，妥协了很多事情，然后也放下了很,、嗯、放了很多，对，然后他们专注在家庭跟小孩上，对，而且是没有薪酬的工作，对，然后有的时候可能也未必有成就感
0: ，真的什么
1: 都没有，还被嫌弃对妈妈，对，有可能，对，所以其实我我我很佩服全职妈妈，我觉得他们是最有韧性的工作者。
0: 的确是，青、嗯、姐、啊，我知道你创办乐时选物哦、啊，有一部分是帮助一些中小企业想要把他们的产品啊，做一些行销跟发布宣传的部分。那你可以跟我们分享说，你站在一个就是马忙创业者的一个立场跟角度，在你辅导的案例当中，有没有全职的妈妈因为透过乐时的选物或是你辅导的一些方法，然后成功就是脱离全职妈妈的角色，成为一个女性创业家？呢？嗯
1: ，我必须坦白说，是有的。但是呢，这件事情三号比一般不是妈妈的群众还要再困难，因为妈妈是所谓的母性这件事情，我后来才试着接受，它是存在人的根本当中。那到底是因为女性特质而天生存在，还是因为社会价值观？所以我们在被教养的过程就一直有母性的存在，这个其实很当然很值得探讨。但也因为这个母性的存在。加上社会价值观的压力，其实通常女性对于成为一个好妈妈的那个自我要求是很高的。高就算她不那么高，她身边的人也会让她那么高、嗯。所以在要做自己的事情，姑且不论是不是创业，其实相较于男性是很多困难点的。嗯、那这些困难点得做的第一个调试叫做你要能够放下。那这个放下，我觉得在台湾是很不容易的。因为台湾很适，呃，很常用一些标签在贴每个人，比如说我是个妈妈，所以我应该好好照顾小孩；我是个职场工作者，所以你应该对工作跟你的公司全心全意的投入；你是个女人，所以你要孝顺。其实我们一直用标签在定义每个人，但是偏偏孝顺到底要做到什么程度才叫孝顺？好妈妈要做到什么程度才叫好妈妈？其实这件事情很容易被无限上纲，因为他没有办法明确的定义，你要陪小孩几个小时，做到什么程度，你才叫一个好妈妈。那因为他没有被明确定义，被无限上纲之后，就造成了很多妈妈的无形压力，他走不出来。那一旦他走不出来，他就更难做自己的事。那所以这个过程当中，其实人他的人生模式会跟他想要做的商业模式会打架。所以他常常会出现一个，人是说我没有时间，可是他并不是真的没有时间，他是没有办法让自己有自己的时间。他的没有办法不是能力，是因为社会价值观跟他对自自己的期许。所以，然后他没有自己的时间，他不是没有时间，是他是没有自己的时间。他只要一有时间，他就得去忙一些家务和小孩。所以，首先，我最常跟妈妈们说的一件事情是，你要试着降低你自己在满足其他人的期待上的分数，满足小孩的期待也是，满足老公的期待也是，满足婆婆的期待也是，婆婆也是这些的分数你都得下降，降到一个你自己可以接受、跟对方可以接受的点。那它不是单纯你下降而已，你还得经过沟通。呃，老婆有可能。去跟老公讲的时候，老公就会觉得说，所以你
0: 现在是要我带小孩嗎？<笑>对啊，你现在是要我请假吗？今天很重要的会议要开，我没空。
1: <笑>对，然后婆婆可能就会说，带小孩是媳妇的事啊，为什么叫我儿子带？对对，那这些东西他得经过沟通。可是这些事情你不沟通，你没有自己的时间，的确你很难做事。那这些东西的期待的调整，它经过沟通解决了之后，我们才有办法进到下一步是。那你想做什么？那你想做什么？又出现了一些自我的一切，因为我通常遇到的状态是，妈妈想做的事情通常很大，因为他们被压了很,很久，所以他们内心都会有一个就是粉红泡泡說，说我其实就是想要成为像，比如说我有时候会遇到一些想要创业的妈妈，她说我想要成为像你这样的人，可是我必须说。我其实是一个非常做自己的妈妈，<笑>所以你要成为我这样的人，你要跨的步数是非常大的。可能这件事情其实并不切实际，我们得先从自己跟想要到的地方当中先画一个小目标，然后小目标小赢。他没有办法马上去做到这件事情，但我们得接受，因为我们就跟其他的不管是职场的工作者，男性、女性都一样。我们不一样的一点是，我们还有一个工作叫妈妈，它就是一个工作，它就一定会分掉你的时间。然后你还有一个工作可能叫老婆，它还是会分掉你的时间。婚姻跟家庭从来都也是一份事业，所以你在创业之前，你手上已经有两份事业，甚至你可能有，如果是斜杠，你还有本业，所以你有三份，再加上你要做的副业是四份。所以我觉得接下来的心态的调整会变成，你要知道你不可能做到像别人一样快一样好，但是每个人本来就在不同的时区，我们可以接受就好了。所以那这件事情也是我在创业过程常常给自己的心理调整。我会急呀，会觉得我想要达到这样的财务目标跟业绩目标，可是没办法，我就是会有小孩需要照顾，他生病的时候我就是没有产能。然后他今天情绪不好，他要我陪的时候，那一天我也没有产能。可是你要有办法知道说，最终你为什么想要创业？嗯、你想要创业，通常我遇到妈妈们想要创业的原因是来自于，除了想要成就自己，很大的一部分是他想要有那个美好的画面，是他跟小孩、跟老公，然后都过着很开心的生活。但是你知道这件事情。它是有可能得到，但回过头来，你就要随时去反思，是你的创业有可能跟这个这条路是违背的。比如说，当我的事业在扩张，我花在事业的时间会变多、嗯。那有可能就分走我在家庭跟小孩的时间，那那个快乐跟幸福感，它有可能就会降低。嗯、那我是不是真的事业需要扩张那么快，或者是我以为的幸福跟快乐，是我小孩需要的幸福跟快乐吗？嗯我常常会问乐乐说你：“你你觉得妈妈最近我们的互动怎么样？”然后我就常常会发现我的误区是，我觉得我可能要陪她五小时，然后很满才叫让她幸福快乐。就是你问你
0: 女儿这个问
1: 题，对。然后她就会跟我说，她就说：“不会啊，我觉得你陪我够多了，太太久了。<笑>”<笑><笑>有时候不
0: 是他，有时候小孩也需要独立的时间，好吗？对
1: 。然后，但是他有一个在乎的点是，比如说我陪他一个小时。那个小时我是不能用手机的，我就是全然陪他，所以他在意的是值，不是量。那我们我当发现他的期待值之后，我就会去调整，我就会发现我多了一些时间可以出来。我只要好好的有那个品质的时间去陪他。那我在辅导妈妈的过程也是，像我有个辅导的个案，他其实是一个非常忙碌的妈咪，他有两个小孩，都还不是太大，然后他早上都要帮自。己。帮小孩做早 餐， 然后送小孩上 学， 接着他就到外商工作。然后 呢， 他的工作时间非常的 长， 大概有十到十二个小时。然后接着 呢， 他下班之后 呢， 他的婆婆会希望他去婆家报 道， 每天要去签到打卡的概 念， 就是我我也不 懂， 大概就是有种他得去那里签到打卡。因为小孩在婆 家， 是
0: 不 是？ 对， 小孩在婆家一定要去接啊。
1: 然后。没有，他接的过程，他要在那吃饭啊， oh. 干嘛干嘛，就是一定他有一个时段是在婆家，所以他从婆家回来大概已经九点十点，他要弄小孩洗澡或干嘛，接着他才有自己的时间，嗯，对所以他就跟我讲说，他自己的时间是凌晨五点之前，就小孩们醒来之前的，对，因为呢他那时候在做早餐， oh. 然后呢再来是小孩睡了以后，可是你看哦，他从凌晨五点到晚上十点，他都在忙东忙西，就忙别人的事吧。他怎么可能还要体力？嗯，他到了十点，他通常就跟小孩一起睡觉、嗯。他说他不知道他的时间哪去、嗯。我后来跟他调整的做法是：我们有没有机会在边做早餐的时候？因为对我来说，自我学习是很重要的第一步。边、嗯、做早餐的时候，我们边听一些 podcast， 他、嗯、是可以建立起他的一些思维。因为一旦思维改变了，你的行为才有可能产生改变，嗯、然后你才有办法发现自己的盲点，然后再来。我们在做任何商业跟业务上的讨论的时候，我们用你中间通勤的十分钟。通常通勤不会只有十分钟够吗？对，但你知道，他就必须非常精准他的问题。那我当时呢？我当时也在训练他的一点，叫做他就得非常有高度的自我觉察能力，跟抓问题要很强。对，所以他那十分钟要是我的。然后再来中午的吃饭时间，您能不能平常是五天当中有两个中午吃饭时间可以给我？嗯，嗯然后再来晚上睡觉就算了啦，真的晚上他真的太难，我们试了几次发现他真的很容易被睡觉。主要是小朋
0: 友啦，对，要顾他哄他睡觉，
1: 然后妈妈很容易就一起陪着睡觉。毕竟啊，对，所以我们大概这个做了一段时间之后，我就跟他说好，我们试着再多做多拿一个时间出来。叫做周末的时候，每两个周末，你给我三个小时的时间做盘点，就是因为前面我们的所有的讨论跟互动都很碎片，嗯、我要有一个同整跟盘点的时间、嗯，所以我们就借由这样子的方式，然后让他慢慢慢慢去培养，不管是商业思维，他对自己行为上的盲点的思维，以及他的时间安排跟管理。后来发现这个过程有点有趣的一点是，他从。她的副业当中得到了成就感，让她比较拥有自信，去跟她的老公跟婆婆讲，她不要每天去婆家签到打卡，所以她又拿了一个晚上的时间出来，可以变成她自己的时间处理她自己的事。然后，当整件事情开始越来越往她希望的方向发展，她不自觉又更有自信。然后，接着她开始去想的一件事情，不是她拿时间出来。他想的一件事情是有哪些时间点是可以结合的？嗯，举例来说，参加读书会这件事情有没有可能，他就带着小孩一起参加、嗯？如果那个读书会是可以带着小孩参加，或者是他今天要去谈一些合作，如果不是真的很正式要进公司去做提案的，他能不能带着小孩一起去？那合作结束之后，他就跟小孩去公园跑跑。他开始找的是一些融合点。而不是把这两件事情完全完全切开。那他目前呢，的确就朝着他的目标，其实是很稳健的在迈进。那他也在今年的时候有那个底气，他其实大概休了半个月的假，他其实就去呃出国去，然后玩了半个月。那我觉得这件事情是一个很好的转变，因为他培养了自我意识，还有他建立了自己的自信。再来是他很清楚知道他的人生方向。也许尚未达到，但是是朝着他自己想要的目标在前进。哦、嗯，那我觉得这个是我在辅导很多妈妈当中，我觉得妈妈会相较起来比别人需要更多的耐心跟更多的自我觉察去做到的事情，因为我们太容易会被社会观感和期待影响了。
0: 对，我相信，因为在我这几年当中遇到很多妈妈创业者，我觉得他们真的很棒。然后有一个关键的原因，是因为我觉得妈妈对自己的角色期待非常高，嗯、就像你刚才说的，其实妈妈都希望作为一个好妈妈，陪小孩，照顾好老公，照顾好家庭，甚至还要满足婆家的期待。他们本身就是被框定说，我就一定我已经是妈妈了，所以我一定要这样做好。所以当他们没有达到这样子。别人期待的程度的时候，他们其实会内疚跟自责、嗯。有时候我觉得蛮心疼的。我想说，你明明已经很努力了，为什么还要被责备？但是我觉得很很需要像你这样的角色，就是陪伴妈妈们，可能他们在生活管理、时间管理，还有在个人发展上面是需要被第三者去指引他们一些方向，嗯、他们才有能力跟技巧。走出自己的那一条路，嗯，我觉得这是很多妈妈创业者很需要被陪伴的，嗯，这样的一个角色。嗯、现在的确这几年，我发现很多妈妈已经开始勇敢地走出来，走向创业这条路去迈进。倒也不是说为了金钱，当然一部分是为了增加收入，另外一个部分我觉得很重要，是因为比较年轻一点的妈妈已经可以抛去过去那个旧的包袱，嗯嗯嗯嗯、没错，然后让自己在创业的过程当中得到自信，嗯。还有得到自己的人生主导力，没错，没错，对，所以我觉得这件事情对于目前正在做的一个事业来讲，应该也是非常重要的。没错，金姐、啊，我想要特别请教你哦，因为这几年因为疫情的关系，我发现有很多妈妈一直很想要从全职妈妈走向创业这一条路。那就你的观察而言，有没有就是在辅导妈妈从做这个个人品牌创业的一个新的趋势跟机会，可以跟我们分享？呢
1: ？我觉得，呃，现代的人，在我看来。都很想要追求一件事，叫做好好生活。那好好生活这件事情，不是说炫富啊，或是把生活过得多豪奢，不是。因为现代人其实一直在做的一件事情，叫做我跟工作跟生活，我工作生活这三点要怎么结合？那你知道生活的面向又很多，以妈妈来说，就是会有本身的生活，在家庭。在小孩，这都是生活的一部分。所以，我们常常会问说：，你看所有的女性创业家，尤其他如果是妈妈，你会发现任何的访谈最会问到的一个问题叫做：你怎么保持工作跟生活的平衡？用这一题的话，我觉得好像不用问，不该<笑>问。因为很多人都问。对啊。你有没有发现，你访问各个女性创业家，这一题好像叫做必须必须对必须要问的题目？对。我感觉没意义。对，因为我,我今天也想讲这件事情，原因是因为我觉得这从来都是个假议题。是，因为其实如果你在想的是平衡这件事情，嗯、代表你把工作跟生活放在平呃天平的两端、嗯，所以你在想平衡、嗯。可是工作跟生活是不可能切割的这么清楚，在平衡的两端的。嗯所以我在想工作跟生活的时候，我都在想的是比较是他怎么样互相融合，他、嗯、怎么共融、嗯，对，然后再来他怎么共融、嗯，就是第一个融是融合，嗯、第二个融是光荣的融，怎么样一起更好、嗯嗯，那这件事情就回到头来，我们得非常清楚我们在做每件事情那个 big 坏是什么、嗯，像对我来说成立乐时。或者是现在跟 partner 一起在做个人品牌这件事 ，Big 坏很清 楚， 我想要帮助更多有志于创业和打造个人品牌的 人， 他们都可以找到更理想中的自 己， 那打造出自己想要中的理想画面。然 后， 对， 这是一个事业的愿景。但是回过 头， 如果我想要帮助别人成为理想中的自 己， 过他理想中的人生画面。我自己也得做到是，因为不太可能我自己没有做到。然后我我想要教别人怎么做，这、就是市面上很多课程讲师跟教练我觉得最常犯的一个问题。教人家创业的讲师没有没有创业，教人家做个人品牌的讲师未必有做个人品牌。可是如果你自己没有走过那段路，你怎么知道你走的路当中，你教的方法当中有没有误区？所以呢，回过头。我就会很清楚知道，好，我我要过出我自己理想中的自己跟理想的人生画面。那如果这件事情是我的最终的 big 坏，那我就非常要请知道我自己的理想中的自己跟人生的画面是什么。那我一直以来都会有一个 slogan， 我时不时也会在我的个人版面上讲，我理想中的自己是成为一个温柔坚定但内外都强大的自己。这个梦也很大、啊，它其实说大很大，但真的没有太大，因为你说这个这个定义，其实它也没有说要赚几千万。嗯，这就是
0: 我女超人了、啊，你
1: 看，<笑>真的、啊、就是我说，其实女
0: 超人的定义就是外表很强
1: 大，内心很柔软。对啊，所以你看他也，她也我们我没有从来没有定过说我要赚几千万几个亿。是，因为这件事情在于说，像我,我今天刚好来的路上，我在看《长线思维》这本书。这本书里面还有像我早呃前些日子看逆思维，所有最近这些大书都在讲一件事：我们太积极、营营追求现实的目标，但我们忽略了最重要的不是成功，最重要的是快乐。那快乐这件事情就得回到你自己本身，你要怎样才是快乐？因为它里面就会这些书里面都提到一个书。很多人在追求赚钱，可是到最后穷的只剩下钱。嗯，因为他没有愿景，没有价值观，所以怎？但是你自己的愿景跟价值观是什么？其实你自己才清楚。所以了解自己是一辈子很重要的课题。嗯、那我觉得在辅导这些呃，尤其是女性的个人品牌当中，其实我觉得厘清自己的为什么这件事情就很重要，因为以终为始，以始为终。其实你很清楚自己的 big 坏是什 么， 接下来你在走各个路线的时 候， 你才不会背道而 驰， 你才会一直都在一个维持初衷的状况。然后再 来， 你知道了自己的 big 坏是什么之 后， 你通常会可以列出自己明确、有感而且可见的目 标， 因为那个目标应该要跟你的 big 坏是结合 的， 它不能说 呃， 我其实想要成为一个理想中的自己。我理想中的自己是一个快乐的人，但我每天把自己累得像牛一样，但<笑>、啊、这件事也就完全背道而驰。对，所以其实你得是往那个方向去前进。那为什么说明确有感而可见？因为明确这件事情其实太多人在做了，嗯、大家都说列目标要 SMART 很明确。可是问题是，为什么大家都知道列目标要 SMART， 但没有人列出自己的 SMART 的目标，然后甚至没有办法做到？<笑>因为其实。通常你列了一个 smart 的目标，是别人觉得 smart，、嗯、你自己没有感、嗯。所以要你自己有感的目标，回过头就要跟你的 big why 是结合。那可见这件事是你知道，我们都很会列 smart 的目标、嗯，但这个目标很漂亮、很具体，跟我也有感，但你不知道它在哪。嗯、因为人、啊、对，因为人要看见才会相信嘛。你要看见了，你才知道在哪。所以，我都会很鼓励所有的女性个人品牌，像我自己也有，就是你要选定一个你的 role model。像我自己的 role model 就是 Carol 凯洛，今天下午我就要跟他同台演出，让我觉得好兴奋。嗯、然后呢，他为什么是我的个人个人品牌的目标？因为他就是一个把工作跟生活结合的非常好的一个女性创业家。然后他在他的所有的面相都在一个恰到好处的从容。那因为我知道他是我的 role model 之后，我接下来做所有的事情有一个可见的目标，我基本上就会有办法随时去调整。可能先从模仿他开始，然后慢慢的靠近他，接着我会找出我跟他之间一定还是有不同的地方，因为毕竟我就不是 Kero、嗯。那这个过程中间的所有的过程你在走的轨迹，你就得透过阅读、学习和实做，然后去弥补自己的不足。和找到自己的光彩，那我觉得这个就是很多女性个人品牌其实很可以去做事。那我也很鼓励所有女性的个人品牌是，是女性其实是一个很棒的特质、嗯，因为我们相较于所有的男性，我们更柔软，我们更愿意归零学习，我们也更愿意去崇拜别人。那、嗯、在崇拜跟尊敬的过程，你要定义出。明确有感而可见的目标就会比较容易，然后再来，因为我们柔软跟归零学习，我们在前进的道路当中，通常自我觉察跟进步的能力也会比较好。然后最后呢，妈妈是一个成也妈妈、败也妈妈的一个角色，因为妈妈其实最棒的一点是，她就是个家庭 CEO， 其实把家庭大小事。都运营得非常好，尤其全职妈妈更是。你看，每个全职妈妈都给一个男人毫无后顾之忧的场域，这是一件非常困难的事。你只要运用这样子的思维跟能力，和时间安排的能力，其实你大可以把很多事情做得很好。嗯、然后加上你要应付这么多人婆婆、小孩跟老公，小孩可能还不止一个，你相较起来，你的柔软跟沟通能力一定不错。嗯，不然的话，你的家庭一定就一团乱。那这样的特质其实是很难、很能够拿来做女性个人品牌的，因为你其实有非常多很能够去做好。因为个人品牌，我觉得最大根本是好好做人。那好好做人这件事情，女性通常如果自我觉察能力跟运营家庭能力还不错，其实通常她做人的能力一定都不错、嗯。那回过头，为什么说拜野妈妈？回过头，通常最限制住我们自己的就是我们自己。对，因为我们觉得我们是妈妈，所以我们得做到一百分。我要当一个好妈妈。可是你们的孩子有可能就像乐乐一样，从、嗯、来没有要你做到一百分。他其实也希望你快乐。对、嗯，所以我其实很希望所有的妈妈或是女性。其实都可以成为一个自己理想中的自己，然后重点是一定要让自己每天的生活跟日子活得有光彩，然后活得快乐。嗯，其实非
0: 常谢,谢 c s i s s i a 今天的分享。那我想到最后一题要问一下 s i s s i a 就是在今年哦，针对你的一些新的目标跟计划，有没有什么新的一些想法可以跟我们
1: 分享呢？我今年其实，在一开始我参加一个就是全台最大本固集团创办人办的读书会的时候。我就替2023列下了一个我的年度的定义，叫做2023是共好年。嗯，然后我用了一点有点幼稚的 slogan， 就是我要成为海贼王。
0: <笑><笑><笑>这个有点难懂哎、欸，我还没看过海贼王，突<笑><笑>然知道海贼王，好宅哦
1: 、啊。<笑>对啊，海贼王就是呢，它里面有个海贼王的主角叫鲁夫。对，鲁夫。嗯，然后他们各自有各自，他其实在做的一件事情叫做他在招募他的团。对，是。他需要航海士，他就去找航海士；他需要剑客，他就去找剑客。可是这些人为什么愿意跟鲁夫合作？其实很大的原因是他知道鲁夫的远大的目标，虽然跟他未必相同，但是会相辅相成。那这就是共好这件事。那我今年为什么列为共好年呢？因为我跟我 partner Amy， 其实我们今年想要辅导呃有潜力的个人品牌。去成为他们理想中的样子，所以我会透过三大步骤。第一大步骤，我们会经过测评分析，了解他对个人品牌、他的兴趣意愿以及他的人格特质，可能需要做什么样子的呃分配，或者是有没有什么样子的提点。第二个，当确定的兴趣跟意愿，他要往前迈进了，我们会进到产品打造，我们会跟他讨论他想要成立呃想要具备的。知识型的产品、服务，或者是他想要有一些实体的产品，可能是什么？可能是课程，可能是一对一的咨询服务，可能是牌卡，不一定。那就会跟开始跟他讨论，然后接着也会讨论出所谓的收费策略，然后以及商业模式。最后一块我们要做的是商业赋能，也就是呢，我们开始拟定他的个人品牌的计划。然后运用个人品牌的严密的计划，除了打造他的个人品牌，提升他自己的品牌知名度，也可以增加他前面所打造的收费产品的知名度。因为唯有这样子，才可以让一个人从名跟变现力，它其实完全会结合在一起。因为个人品牌如果没有变现力，其实相较起来，它不能称为一个品牌。你看，跟商业品牌一样。商业品牌一定要有所谓的变现力，就是它有一定的业绩跟市占率，你要能够有知名度跟知名度。所以这是我们在今年其实希望伴随着非常多的个人品牌的工作者，或者是有志于想要打造个人品牌的人，其实希望走过这三个阶段。
0: 我觉得其实，在成立女性个人品牌这件事情，在这么多年来。台湾女性一直相对的不断的成长，就我过去参加飞燕计划，或是最近有 AWE 的美国商务学会的女性创创业学院、嗯。其实我相信台湾女性的韧性真的非常强，而且学学习能力也非常强。但是现在缺的就是女性能够在创业这条路上发展自信。嗯，台湾的女性创业家或是呃妈妈创业者，我看到其实她们身上的能量非常大，嗯，但是真的少了一点点自信，觉得自己不够好。嗯、那我觉得这是需要被打破跟鼓励的、嗯。那也许在未来，我们有机会再邀请 s i s s i a 在个人品牌发展事业这个过程当中呢，可以多跟我们分享如何帮助这个妈妈创业者或女性创业家用自信的能力走出自己一条美丽的创业道路
1: 。当然，当然，<笑>谢谢方唐的。的邀
0: 请，谢谢 Sissy 啊，今天接受我们节目的专访，期待下一集有机会再邀请 s i s s i a 跟我们分享更多精彩的故事。谢谢，谢谢。謝謝